0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo número 12 Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hemos ido avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado hasta el capítulo 12 donde vamos a leer el pasaje que corresponde para el día de hoy y en la continuación de ese estudio que estamos desarrollando. El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 en adelante nos dice Luego oí en el cielo un gran clamor Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios Ha llegado ya la autoridad de su Cristo Porque ha sido expulsado El acusador de nuestros hermanos El que los acusaba día y noche Delante de nuestro Dios Ellos lo han vencido Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte por eso alegrense cielos y ustedes que los habitan pero hay de la tierra y del mar el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo cuando el dragón se vio arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente persiguiendo a la mujer arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer Abrió la boca Y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces Entonces el dragón se enfureció contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes Los cuales obedecen los mandamientos de Dios Y se mantienen fieles al testimonio de Jesús Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Nos encontramos hermanos en este capítulo 12 de Apocalipsis Donde encontramos la gran visión la maravillosa visión como dice este libro De la mujer y el dragón que aparecen en el cielo Esta mujer estaba encinta y a punto de dar a luz La intención del dragón era la de devorar El bebé al cual la mujer habría de dar a luz tan pronto Como éste naciera pero cuando nace el niño es arrebatado inmediatamente a la presencia de Dios, al trono de Dios y de esta manera el dragón se queda muy frustrado. A esa visión le sigue luego un segundo acto y es cuando aparece una batalla que fue el tema que estuvimos cubriendo en la última oportunidad entre Miguel y los ángeles de Dios en contra de Satanás y sus demonios el resultado de esa batalla es que Satanás es expulsado de los cielos y ya no se le permite volver a entrar allí recuerde que mencionamos que Satanás tiene en la actualidad completa libertad para ir al cielo y no solamente puede ir sino que de hecho él va todos los días y dimos un adelanto la semana anterior de la base bíblica aunque hoy la veremos un poco más detenidamente entonces una vez Satanás ha sido expulsado del cielo y ya no se le permite más la entrada a la presencia del Señor Nos dice el libro de Apocalipsis que entonces Se oyó en los cielos un gran clamor Hubo un gran clamor Y este era un canto Y el canto lo que decía Es lo que encontramos en el versículo 10 Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios ha llegado ya la autoridad de su Cristo es decir que en este canto se está celebrando lo mismo que vimos que se celebró ya cuando sonó la séptima trompeta porque la séptima trompeta no era un juicio como lo fueron las anteriores seis trompetas sino que la séptima trompeta lo que hizo fue abrir el momento para que el reino de Dios se anunciara ya como establecido y lo mismo está ocurriendo ahora en este canto porque es lo que se está diciendo ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios cuando cubrimos la séptima trompeta Mencionamos un poco acerca del de reino de Dios Y dijimos que es el deseo que Dios tiene Para los seres humanos y para su creación Como Él mismo lo enseñó en el Padre Nuestro Cuando dijo que debíamos orar Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo es decir que la venida del reino de Dios es que en la tierra se haga la voluntad de Dios de la misma manera que ésta se hace en los cielos entonces ese reino es el que Jesús anunció el que predicó del cual dio señales signos y que a través de su conducta y su modelo logró transmitir a sus discípulos la, la nueva norma de vida dentro del reino de Dios y los valores o, o, o las leyes digamos las normas de vida que se esperan de aquellos que aspiran a entrar en el reino de Dios el reino de Dios no solamente es el reino futuro que habrá de venir y que ahí se está anunciando que ha llegado ya Sino que el reino de Dios es algo que comenzó desde el momento en que Jesús nació Por eso es que al nacer Jesús en Belén vinieron los sabios del oriente y ellos vinieron preguntando a dónde está el rey ¿A dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces para ellos era un rey el que había nacido. Es decir, ahí comenzó el reino desde el momento en que Jesús nació. Y Jesús también en varias ocasiones él dijo que el reino de Dios no teníamos que esperarlo como oír a personas que dijeran el reino de Dios está en tal lugar, vamos allí o el reino de Dios está en tal otro lugar vamos allá y dijo el Señor no hay que ir, no hay que esperarlo porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes entonces Jesús como era el rey Él inició su reino y si hace dos mil años Él dijo que el reino ya estaba en medio de de la gente de su época pues con mucha más razón continúa estándolo ahora Ese es el aspecto presente podríamos decir del reino de Dios Pero hay un aspecto futuro también que sería ya la realización plena de ese reino Y eso es lo que aquí se está anunciando que ese reino ha llegado Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de Dios Ahora note cómo en este canto se está diciendo Que ha llegado a cuatro cosas en primer lugar dice la salvación En segundo lugar el poder en tercer lugar el reino Y en cuarto lugar la autoridad Estos cuatro elementos se le atribuían al emperador romano es decir que eran elogios que se le daban al emperador romano porque recuerde que los emperadores ellos bueno inicialmente la idea era que cuando los emperadores morían se convertían en dioses entonces les hacían imágenes y la gente iba para ofrecer sacrificios, ofrecer incienso, ofrecer oraciones delante de las imágenes de los emperadores fallecidos hasta que sube al trono del imperio en Roma eh, un emperador que se conoce popularmente como Calígula digo popularmente porque su nombre real pues era era otro mucho más extenso pero se le conoció como Calígula Entonces, Calígula fue el primer emperador que estando en vida se proclamó Dios E incluso mandó a construir un templo para sí mismo Entonces, A partir de Calígula los demás emperadores que siguieron Se les consideraban dioses aún estando con vida y acá en el momento cuando la revelación del apocalipsis está siendo escrita ya es una época cuando todos los emperadores se proclaman dioses Y al proclamarse dioses los súbditos de ellos les decían al emperador, el emperador de turno le decían que él tenía la salvación, el poder, el reino la autoridad de todos esos elementos que ahí se mencionan eran los que se les daban al César al emperador pero usted puede ver que el libro de Apocalipsis se los está atribuyendo a Dios y como dice más adelante y su Cristo es como una manera de decir el verdadero poder no es del emperador le pertenece a Dios la verdadera salvación no viene del emperador viene de Dios el reino no le pertenece al faraón le pertenece a Dios la autoridad no le pertenece al faraón le pertenece a Dios entonces los primeros cristianos lo que hicieron fue tomar los títulos y elogios que se le daban al emperador y se los aplicaban a Jesús. Por eso es que los cristianos fueron perseguidos. Porque eso, hermanos, era como ir, ir en contra de lo establecido. Y vea el hecho de rendir culto al emperador no se tomaba como una práctica religiosa era una práctica religiosa pero ellos lo veían como un signo de lealtad al emperador quien se negaba a ese culto al emperador era catalogado como alguien que estaba en contra del emperador y eso le daba ya una posición de rebelde, de sublevado y eso era muy peligroso porque conllevaba a la pena de muerte esa es la razón por la cual tantos cristianos fueron martirizados realmente hermanos los cristianos en esa época fueron el grupo más perseguido y más asesinado de toda la historia de la humanidad. Usted de saber que durante la Segunda Guerra también se produjo lo que se llama el holocausto, en donde se calcula que 6 millones de judíos fueron asesinados. En las cámaras de gas y en los campos de concentración de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso fue algo horroroso, ¿no? Algo espantoso. Pero cristianos, se calcula en base a la cantidad de sepulcros que hay, que en estos años de persecución del Imperio Romano fueron un aproximado de 11 millones de cristianos que fueron martirizados de diversas maneras la diferencia es la intensidad en que se dieron las cosas porque esos 6 millones de judíos fueron asesinados redondeando en cosas de unos 5 años o sea fueron matanzas terribles, masivas en el caso de los cristianos no fue como un periodo de unos 300 años aproximadamente y en ese lapso de 300 años es donde fueron martirizados se calcula alrededor de 11 millones de cristianos casi el doble de judíos de la segunda guerra mundial o sea con esto no quiero minimizar lo, la perversidad que se cometió en la segunda guerra mundial la inhumanidad con tanta persona inocente que fue asesinada Solo lo estoy tratando de ilustrar en el sentido de tener una dimensión de, de lo que fue esta matanza y si uno se pregunta y por qué por qué se mataron a tantos millones o sea por qué se les persiguió de esa manera era porque eso porque se les consideraba que eran apátridas que eran desleales al emperador porque se negaban a reconocer al emperador como Dios y eso iba hermano no solamente porque no ofrecían sacrificios a la imagen del emperador que en esa época ya era el emperador vivo no le ofrecían incienso no le ofrecían oraciones, sino que incluso en el tema del saludo si usted ha visto fotografías documentales sobre la segunda guerra mundial usted sabe que el saludo nazi era levantar la mano izquierda en alto y esa era la forma en que los nazis y los fascistas en Italia lo hacían, en realidad fueron los fascistas en Italia los primeros que comenzaron a hacerlo Hitler lo copió de los fascistas italianos el saludo que luego hoy la gente lo conoce como el saludo nazi aunque realmente fue un saludo fascista así nació pero note lo que estoy diciendo era un saludo de los italianos y qué es Italia dónde está Roma entonces Mussolini que fue como el líder, fue el líder de los fascistas italianos Él se inspiró precisamente en los grandes emperadores romanos que había habido en antigüedad Porque eso es lo que él quería, volver Italia y Roma a la gloria de los imperios pasados entonces ellos tomaron ese saludo de levantar así la mano porque así saludaban los soldados romanos y lo que hacían era saludar al emperador cuando Hitler adapta o toma ese saludo entonces en alemán ese saludo lo convirtieron en en el famoso Hei Hitler Hei Hitler lo que significaba era traducido sería algo así como salve Hitler, algo así o sea se le pedía salud, vida, salvación a Hitler pero eso no fue invento de ellos sino que fue copiado de los soldados romanos de esta época porque cuando ellos saludaban también levantaban la mano pero lo que ellos decían era "Quirios César y lo que estaban diciendo con ese saludo es César es el Señor es el emperador que recibían el nombre de César César es el Señor entonces cuando se encontraban con un cristiano entonces saludaban y "Quirios César pero un creyente no podía decir eso. César es el Señor. Entonces lo que él respondía era: Quirios Cristo. Es decir, Cristo es el Señor. Entonces, era bien fácil ubicarlos. Por eso le digo: no era solamente el hecho de que ellos se negaran a ofrecer sacrificios a las imágenes del emperador. También era que se negaban a un saludo que, que era como lo patriótico para los, los romanos por eso es de que se produjo esa gran matanza entonces lo que hace Apocalipsis es que le quita esos títulos que se le daban al emperador y se le dan a Dios porque ha llegado dice la autoridad ya llegó la autoridad de su Cristo ¿Y cómo sabemos, cómo saben ellos que ya llegó la salvación, ya llegó la autoridad de su Cristo? Dice porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios Eso es lo que le decía la vez anterior Que Satanás no solo puede entrar al cielo, va todos los días y dice ahí que día y noche Está en el cielo acusándonos delante de Dios. Y como lo dije la semana anterior, ¿de, ¿de qué nos acusa Satanás? De lo que realmente somos. Satanás dice, pero si mira, si este es un pícaro, aquel ni la cara le ayuda, es un sinvergüenza. Mira aquel, borracho. Mira aquella, ya va por el tercer marido. Y, y va señalando cada una de nuestras realidades eso es acusar pero como también dije por eso que nosotros tenemos un mediador y un sumo sacerdote y un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros dice la escritura porque si Satanás día y noche está diciendo este es un hipócrita este es un mentiroso no si este es un sinvergüenza a fingir llega a la iglesia el Señor Jesús que está a la diestra del Padre le dice Padre es cierto pero yo di mi vida por esa persona mi sangre lo ha cubierto entonces es eso hermano lo que nos protege entonces Satanás no deja día y noche de acusarnos, señalarnos de retar a Dios se recuerda pusimos el ejemplo de Job de cómo Satanás incitó al Señor primero para que le quitara todas sus posesiones la familia, la salud la mujer todo, todo le quita y era para ver si realmente Jo Servía a Dios por interés O si servía a Dios Por lo que Él era Y usted sabe la respuesta de Jo El Señor dio El Señor quitó sea su nombre bendito Y también dijo Aunque Él me matare En Él yo voy a esperar Entonces Absoluta fidelidad eso es lo que Satanás hace día y noche con cada uno de nosotros. Ahora, eso, hermanos, puede infundirnos cierto temor y decir, entonces, ¿cómo hago yo para vencer esas acusaciones de Satanás? El siguiente versículo dice, ¿cómo se le vence? Versículo 11, ellos lo han vencido. Número uno dice por medio de la sangre del cordero que, que es lo que le decían ¿no? y es que cuando la sangre del cordero nos ha cubierto entonces el precio de nuestro pecado fue ya quitado hace décadas atrás hermano iniciaba el ministerio y estaba platicando con un hermano era temprano todavía faltaba como media hora para que empezara el culto entonces estábamos en la el local de la iglesia era chiquito estábamos en la acera y yo estaba platicando con él cuando llega otro hombre yo no lo conocía y se mete ahí y me comenzó a preguntar a mí y usted es cristiano, Sí, le dije yo y cómo es eso de creer en Jesús bueno y yo empecé a explicarle y cómo es eso de tener fe y cómo es que las personas se salvan, pero él me estaba preguntando a mí y yo estaba respondiendo Entonces, en una de esas preguntas que él hizo el otro hermano con quien yo inicialmente estaba hablando vino y él quiso responderle pero cuando este hermano quiso responderle el hombre ese fulano que saber quién era le dijo mire usted cállese le dijo porque yo sé quién es usted por eso no le pregunto nada, a él le estoy preguntando y el hermano se quedó así medio asustado pero luego le dijo no usted le dijo me ha de haber conocido antes lo que yo fui pero ahora el Señor ha cambiado mi vida así es como Satanás acusa Entonces, Satanás dirá pero, pero mira y cómo tú pretendes ser diácono si eres un pícaro O cuando a usted hermano bueno es el Ejemplo que puse la semana anterior no Usted es líder o es lideresa y le toca Compartir el evangelio con los amigos Que han llegado a casa y cuando usted va A impartir la enseñanza ahí era en el diablo Y le tira el dardo y le dice hipócrita Y vos vas a enseñarle el evangelio a esta Gente cuando vos mismo estás perdido no te acordás lo que estuviste haciendo hoy por la Tarde ese es el acusador de cómo se le vence número uno dice aquí por medio de la sangre del cordero no se trata hermano de negar o no se trata de decir es que todo el mundo lo hace Sí, yo sé que es malo sé que es pecado pero yo, yo no vengo a hablar de quién soy yo vengo a hablar lo que la Biblia enseña o sea, no es necesario buscar así excusas Al contrario uno tiene que ser muy honesto Y decir es verdad Es verdad yo ni siquiera merezco Poner un pie en esta casa Para enseñar el Evangelio Pero la sangre del Hijo de Dios Me ha cubierto, me ha perdonado Me ha santificado, me ha justificado Me ha hecho nacer de nuevo Me ha lavado, estoy más limpio que la blanca nieve y puedo enseñar la palabra por la sangre del Cordero por esa sangre hermanos es que podemos estar en pie si se tratara de nuestros méritos si se tratara de, de lo que merecemos ¿sabe qué mereceríamos nosotros para comenzar para empezar una buena patada en la cara Eso sería lo primero que mereceríamos y que nos sacaran de aquí, que nos dijeran Trapo inmundo, vete de acá, ¿qué haces en un lugar como este? Eso es lo que mereceríamos Es lo que nuestras obras y lo que somos merecen Somos hijos de condenación Que anduvimos en las tinieblas Conforme a la corriente de este mundo Muertos en delitos y pecados no era que estábamos enfermos, no era que estábamos graves, es que estábamos muertos Mas el Señor mostró su gran misericordia en que siendo aún pecadores envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y con su sangre derramada, Él nos lavó, nos santificó y ahora somos lo que somos también hace décadas hermanos me recuerdo que eran los primeros grupos de diáconos y diaconisas que nombrábamos en la iglesia bueno y ese día hicimos la presentación pasaron al frente los hermanos diáconos las hermanas diaconisas cuando terminó el culto llega una hermana y, y me dice hermano me dice ¿Cómo es posible? Me dice que hayan puesto de diaconisa a esa hermana fulana. ¿Y por qué le dije yo? Hay algo que yo no sepa. Es que, mire, me dice: Usted no sabe lo que ella fue antes de venir a la iglesia. No, yo no sé, le dije. Ella fue prostituta, me dice. ¿Y cómo va a ser que una mujer que fue prostituta ahora es diaconisa de la iglesia? Entonces yo que, lo que hice fue citarle las palabras de la escritura cuando dice que Pablo dice que si a alguien conocimos en la carne, o sea, antes de tener su nuevo nacimiento, ya no lo conocemos así. Y es más, dice Pablo, si el mismo Señor Jesús lo conocimos según la carne, ahora ya no lo conocemos más así entonces si ella fue una samaritana antes de conocer a Jesús si ella fue lo que ella dijo una prostituta o sea yo no sé si era cierto o no era cierto pero digamos que era cierto la sangre del Hijo de Dios es la que marca toda la diferencia ya no había por qué juzgarla por su vida vieja no había por qué juzgarla por su vida vieja Así se vence la acusación de Satanás Por la sangre del Cordero Pero segundo dice Por el mensaje Del cual dieron testimonio Es decir por la palabra que predicamos Porque la palabra es la que dice Que en él hemos sido hechas nuevas criaturas Que hemos sido lavados Predestinados Justificados Glorificados Glorificados aquí es donde la gente se equivoca porque cuando nosotros cantamos salvación y decimos Él me salvó soy salvo por la gracia del Señor el que no conoce la Biblia viene y dice y que tan santo se cree que dice que ella es salvo que ella tiene alitas para que diga que ella es salvo Es que no soy yo quien lo está diciendo Ni es el hermano ni la hermana Es la palabra de Dios El que cree Será salvo Dice la escritura Y ese Jesús quien lo dice Entonces, no, no es uno, es la palabra quien lo dice Entonces esa palabra Es la que vence al acusador Cuando Satanás viene y dice ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Bueno, yo me creo lo que la Biblia dice que soy. Yo, o sea, yo no me voy a poner a oír qué es lo que el diablo dice o qué es lo que él piensa de mí. No me interesa. Lo que a mí me interesa es qué opina Dios de mí. Y eso Él lo dice en su palabra. Y lo que dice es que somos Nación Santa pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio así que yo acá le creo a Dios y aquí solo veo reyes y reinas amén la palabra de la cual testificamos y número tres dice no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte es decir no estamos aferrados a nuestra vida como que eso es lo más importante sino que lo más importante es la fidelidad por eso es que hubo tantos mártires y siguen habiéndolos actualmente hermanos aproximadamente cada seis minutos cada seis minutos es asesinado un cristiano por causa de la fe o sea no por accidente no por otras razones por causa de la fe por, hecho, por el hecho de ser cristiano en algún lugar del mundo cada seis minutos Entonces, no es que fue en aquella época no, es hoy cuando cada seis minutos un creyente es asesinado por causa de su fe pero ellos no reniegan de su fe sino que dice ahí que menospreciaron o sea para ellos su vida no era más valiosa que las convicciones que tenían ahí es donde Satanás no nos puede hacer nada es decir no hay manera en que Satanás intimide al verdadero creyente porque Satanás puede decir y decirnos vaya pues si seguiste creyente te voy a matar matame lo desarmó ya Porque, y ahora con qué lo va a amenazar pero si cuando él le dice te voy a matar usted dice no, no, si no es para tanto diablito es cierto que yo iba a la iglesia no pero yo de observador iba no si yo por acompañar a mi mamá No creas que yo Tiene temor Ahí lo agarró de un punto Que para usted es muy sensible porque es su vida Pero si usted valora Más la causa de Cristo que su vida Misma de dónde lo agarra Satanás Porque Repito si él le dice Si sigues siendo fiel Al Cordero te mato Mátame ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué otra amenaza le puede hacer? No le puede decir, te voy a dar un cosco. Si no le tienen miedo a la muerte, menos que le den un coscorrón, ¿no? Te voy a dar un cinchazo. Por eso es que dice ahí, que por cuanto no valoraron tanto su vida, como para evitar la muerte estuvieron dispuestos a morir así lo vencieron y por eso ahora Satanás es expulsado y dice el versículo 12 por eso alegrense cielos y ustedes que los habitan pero hay de la tierra y del mar el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que queda poco tiempo En el Salmo 96 Dice el Señor reina Díganlo a las naciones Gócese el cielo y la tierra Pero fíjese, en el Salmo 96 Dice eso que porque el Señor reina Que se gocen los cielos y la tierra Aquí se nos ha dicho que ya el reino llegó y por eso dice alegrense los cielos pero en cuanto a la tierra dice Ay, de la tierra y del mar y de los que agitan en la tierra por supuesto no porque el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo en un par de versículos veremos que ese tiempo son tres años y medio. Entonces, por qué se ha anunciado que ya llegó el reino porque hoy ya son hermanos los pasos decisivos para el establecimiento de ese reino y por eso es que Satanás es expulsado de la tierra, perdón del cielo expulsado del cielo y es arrojado a la tierra cuando cae a la tierra viene furioso primero porque se le escapó el niño varón a quien quería devorar. Número dos, porque lo acaban de expulsar. Entonces viene con toda furia a la tierra. Y además tiene el agravante que sabe que solo le quedan 42 meses, tres años y medio o 1260 días. Ya es poco tiempo. Entonces viene con todo entonces dice el versículo 13 cuando el dragón se vio arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón dijimos que a la mujer representa al pueblo de Dios recuerde que el propósito del libro de apocalipsis es pastoral y es explicarle a la gente a las iglesias y a nosotros también ¿por qué tenemos que sufrir? la explicación está ahí de que Satanás persigue al pueblo de Dios, a la mujer que dio a luz al varón versículo 14 pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que Volara al desierto Al lugar donde sería sustentada Durante un tiempo Y tiempos Y medio tiempo Lejos de la vista De la serpiente Ya explicamos anteriormente hermanos Que esa expresión tiempo Tiempos Y medio tiempo Significa tres años y medio Que es la cantidad que se repite varias veces en este libro de Apocalipsis y que también se repite en el libro de Daniel y habla del, del periodo de aflicción o gran tribulación como Jesús le llamó entonces vea dice que a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila ¿Qué alas son esas esas alas de la gran águila es un símbolo de la salvación de Dios porque allá en el libro de Éxodo capítulo 19 cuando el Señor sacó a Israel de Egipto dice que lo sacó dice sobre las alas del águila Esa, ese sacar sobre las alas del águila era librarlo de la aflicción en que estaban viviendo en Egipto entonces aquí cuando a la mujer se le dan las alas de la gran águila es una manera de decir que Dios la libra de su aflicción y por eso es llevada al desierto y ahí dice hay un lugar donde será sustentada y estará lejos de la vista de la serpiente es decir la serpiente no la encuentra todo le sale mal al dragón no se pudo comer al varón lo echan del cielo, persigue a la mujer y se le escapa, todo le sale mal Esto significa que a pesar que hay pueblo de Dios que tendrá que sufrir como lo acabamos de ver en el versículo 12 Que hay creyentes que morirán, hay creyentes que darán la vida por causa de la fe son los mártires del Evangelio. Pero de igual manera hay otros a quienes el Señor guardará. Y como dice ahí, hay un lugar que Dios ha preparado para proteger a la mujer. Y que además ahí será sustentada. Entonces, en medio del desierto, de la persecución y de las aflicciones, esa es la realidad. O sea como pueblo de Dios nosotros no podemos esperar Una alfombra de pétalos de rosa No podemos esperar que toda nuestra vida va a ser risa y risa Y felicidad y chistes y bromas O sea, Hay momentos de gozo en la vida cristiana Pero hay otros momentos en que hay sufrimiento Hay dolor puede haber muerte pero en medio de ese sufrimiento y de esas persecuciones Dios tiene un lugar donde nos guarda y nos sustenta aunque nos sintamos que estamos en lo más oscuro del valle de sombra de muerte ahí el Señor nos conforta, nos alimenta prepara mesa delante de nuestros angustiadores si usted se pregunta por qué si yo soy creyente tengo que padecer tanto ahora viene la respuesta dice el versículo 15 la serpiente persiguiendo a la mujer arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara las aguas en el libro de Apocalipsis representan multitudes entonces dice que de la boca del dragón salió agua que la arrojó con el fin que arrastrara a la mujer, es decir, al pueblo de Dios. Eso es lo que Satanás hace. Que a través de su boca envía a las multitudes en contra de la iglesia. A la pregunta que usted se hace, si soy creyente, ¿por qué me tratan mal mis compañeros? ¿Por qué mi jefe me quiere echar? injustamente, porque satanás arroja el agua para que nos arrastre para quitarnos el ánimo para que nos digan que somos locos para que nos digan que somos borregos para que nos digan que somos tontos para que nos digan bueno todas las pestes que la gente dice de los que creemos en Jesús que somos ignorantes que somos cavernícolas y todo lo que dicen esas son las multitudes, es el río que Satanás suelta para arrastrar a la mujer ahora el 16 dice pero la tierra ayudó a la mujer abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces Dios siempre tiene una liberación Una salvación guardada para su pueblo Aquí la tierra abrió su boca Y todo el río que Satanás había soltado Tras la mujer La tierra se la tragó Y no le hizo daño a la mujer Entonces Satanás ya podrá enviar Muchos enemigos de la iglesia Muchos críticos, muchos Burladores que tratan de ridiculizar el evangelio a usted a los creyentes a los predicadores a la biblia al mismo Señor Jesús pero hagan lo que hagan Dios tiene provista salvación como le dijo Mardoqueo a su prima Esther que iban a matar a todo el pueblo de Dios de Mardoqueo le dijo mira habla al Rey y pídele y Esther dijo es que no puedo ir porque si Él no nos llama, la ley dice que si me presento sin que Él me llame me mata y Mardoqueo le dice, ay hijita si de todas maneras si el Rey no te mata te van a matar a ti y a todos quizá le dice para este momento Dios te permitió llegar a ser la reina Y si tú no hablas Si tú no dices nada La salvación Dios la va a enviar de cualquier manera Pero ese es el punto Que de una u otra manera Dios siempre enviará salvación Para librar a su pueblo Para librar a los que le sirven Pero mire Satanás no se da por vencido Lleve la cuenta De todos los goles que le han metido Primero No se pudo comer al niño Segundo Lo echan del cielo Tercero persigue a la mujer Y se le pierde Cuarto arroja el río Y no la puede arrastrar Él está furiosísimo Porque todo le sale mal entonces dice el versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Esa es la realidad, hermanos. Satanás está enfurecido con nosotros. Está enfurecido. Y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. ¿Quiénes son esos otros descendientes de la mujer? Ahí dice los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús es decir que a todo aquel que sea fiel que se mantenga fiel al Señor y que conserve el testimonio de Dios Satanás lo va a perseguir con todo su furor y Satanás lo va a intentar todo poniéndole tentaciones, tirándole cáscaras para que se deslice y caiga colocándole trampas dándole lo que usted desea haciéndole ofertas como le hizo a Jesús enfermándolo perturbándole alterándole los nervios y si no logra derribarlo entonces intentará matarlo Intentará matarlo Pero él está enfurecido Contra los que obedecen Los mandamientos de Dios Y se mantienen fieles Al testimonio de Jesús Por eso es que la escritura Lo dice bien claro Todo el que quiera Vivir piadosamente Sufrirá persecución Entonces Sépalo Si usted quiere ser Fiel al Señor no quiere ser un creyente de mentira no, no quiere ser una cristiana solo porque se pone un velo y el corazón lo tiene lleno de porquería sino que quiere ser una creyente de verdad un creyente fiel a Dios téngalo por seguro que Satanás le va a perseguir con toda su furia y le hará cosas crueles le hará cosas crueles pero no debemos temer porque salvación vendrá de alguna parte porque Dios es fiel Él es bueno amén, vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora hermanos hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador mas si usted ha escuchado la palabra de Dios y a través de ella se da cuenta de la importancia de venir para creer en la salvación que Él ofrece, yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está exprese su deseo de recibir al Hijo de Dios y para eso le invito a que se ponga en pie. Si quiere usted recibir al Hijo de Dios, es primera vez que lo hace, póngase en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy el Señor le ha hablado, usted ha sentido el toque del Señor en su corazón y la palabra de Dios ahora le hace comprender por qué aquellos que hacen lo bueno, a veces tienen que enfrentar situaciones difíciles, situaciones complicadas. Es por eso, porque Satanás con gran furia persigue a los que guardan los mandamientos del Señor y son fieles al testimonio de Jesucristo. Pero no, tenga que ten, no tiene que tener temor. Porque el amor y la misericordia de Dios es tan grande. Y como lo dice su palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ángeles del Señor están para defender a los que temen al Señor. Satanás quiere atacarnos y destruirnos, mas los ángeles del Señor. Hacen un escudo de protección Alrededor nuestra Y así es como seguimos Amándole y sirviéndole Quiere usted venir y tener Esa salvación, esa gran Salvación de Dios Póngase en pie por favor En el lugar donde usted está Con toda confianza póngase en pie Queremos orar por usted Venga Venga el Hijo de Dios Venga el Salvador le invito para que aproveche esta oportunidad La gracia del Señor está dispuesta para Perdonarle recuerde que Satanás se le vence Con la sangre del Cordero con la palabra Y con el desprendimiento la negación propia Hoy usted puede recibir la sangre del Hijo de Dios creyendo en Él. Póngase en pie y oraremos por usted. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse con Él. Yo le invito para que se ponga en pie también, si se alejó del Señor. Eso es peligroso. Pero hoy es un buen día para reconciliarse y volver bajo las alas del buen Salvador. Muy bien, aquí hay una persona. Dios lo bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita pasar puede levantar su mano o ponerse en pie. Queremos orar por usted. Es primera vez que viene. O es reconcilio. Póngase en pie. Y oraremos por usted. Hoy es día de salvación. Hoy es día de redención. No desaproveche la oportunidad. Venga. Hoy es cuando la misericordia del Señor le espera. voy a terminar la invitación pero si hay otra persona que necesita venir por primera vez o reconciliarse póngase en pie y aproveche esta última invitación que he hecho puede pasar ahora mismo y a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con esta persona que está aquí al frente y reciba al Señor Jesús como Salvador Padre te damos las gracias Porque tú eres Muy misericordioso No miras Lo que somos O lo que hemos hecho Sino que ves nuestro Arrepentimiento Y el deseo De entrega que hoy Tu pueblo Busca te pedimos por esta persona Igual que por los que ven por televisión Por internet o escuchan por radio Llega Señor a cada una de estas personas Transformales Que tu vida Señor pueda ser cambiada Transformada Que tu perdón Les cubra totalmente y Que así Señor puedan servirte Ayúdanos a ser Obedientes a tus mandamientos Fieles Al testimonio de Jesucristo Aun cuando sabemos Que eso representará persecución Pero también Padre tenemos la confianza Y la esperanza Que por duro que sea el desierto Tú proveerás salvación Y salida para los que aman tu nombre por Jesús nuestro Señor te damos las gracias y te bendecimos amén